0: iTunes のポッドキャストって普段あんまり自分では聞いてなくて、まあ、今回ポッドキャストを始めようと思った時に、まあ、まずねあのいろんなページを見て、まあ、先輩のポッドキャスターの方々の配信を聞いてみて、まあ、これからねあのポッドキャストで配信する上で勉強になるんじゃないかと思って一応この番組っていうのがゲームとかアニメを中心にした番組なんですけれどもあえてそのゲームアニメ関連のポッドキャストじゃなくて普段自分が聞かないような例えば政治であるとか、まあ、文学系の番組であるとか最近 YouTube でも人気なバイリンガールの人の、まあ、英語の番組を聞いてみたりとかする中で自分がちょっとね心惹かれた番組っていうのがあってその番組っていうのが MC の方は日本でパソコンの前に座って放送していてもう一人の MC の方っていうのがあの今中国に住んでいる日本人の方があのスターバックスに行ってあの国際通話をしながら放送をしているっていう番組なんですけれどもこの中国に住んでスターバックスでコーヒーを飲みながら放送している人っていうのが最近自分の身の回りで起きたことっていうのを淡々と報告するっていうラジオでこれがねあこんな形があるんだと思ってそんなに番組数聞いていないんですけれどもまあこれからポッドキャスト本当に面白いなと思って今まで僕はあのポッドキャストってあの配信してる人は僕みたいに若い人ばっかりだと思ってたんですけれども、ま、中年のポッドキャストで配信してる人もいればかなりあの年配の方も拝聴していて番組っていうのは一つ一つにレビューがつけられるんですけれどもそのレビュー欄に60歳ですたどたどしい喋りですが非常に落ち着いていて良い。なんてていいう感想を載っていることもあるので今あのスマートフォンとかアンドロイドの携帯とかでポッドキャストを聞くことができるのでこれ思った以上にいろんな人が聞いてるなと思って今あの僕の中でポッドキャストすごく熱いですえー、っとこの辺であの今ここまでずっと喋ってて思ったんですけれどもこれあの初回放送で僕のね自分の自己紹介を全くしていないっていうやばいねずっと忘れてました、えー、この番組のパーソナリティをしています、えー、マグと申しますよろしくお願いしますこの番組では主にゲーム情報を中心とした配信となっていますこれから配信されるソフトや昔発売された名作まあまたやも思い出のね僕の思い出のゲーム時にはあのクソゲーと呼ばれるジャンルに関しても喋っていこうと思います今ね自分がゲームに関することがしゃべりたいだけだって来週には「アニメトークもにやってます」ゲームやったことないですとか言ってそうで怖いんですけれども、えー、ちなみに僕は東京に住んででる大学の3年生です都心に住んでるっていうことを生かしてゲームの体験会などがありましたら積極的に参加してポッドキャストで感想なんかを配信できたらなと思ってますんでよろしくお願いします。ジングルを挟んででよろししくお願いいいたしますととうことで今回紹介したいタイトルなんですけれども龍が如くゼロいの場所、えー、龍我如くシリーズの最新作「龍が如くゼロ」「誓いの場所」について少しだけお話をしていこうと思いますそもそも龍が如くシリーズっていうのは2005年発売して今までずっとナンバリングタイトルが続いているまあ勇者正しきもう10年目かなこれで来年の3月発売なんで、丸々10周年を記念した作品ですね。もともとは、龍が如くシリーズっていうのは、1、2、3、4、5と進んでいって、今回出る0っていうのは、龍が如く1の、さらに遡ること、えー、っと、7年前か。7年前まで時代を巻き戻して、ゲームを進めていこうという感じでございます。そもそも龍が如くシリーズって何っていう人ももちろんいらっしゃると思いますんで少しだけ説明を挟みたいと思います主人公桐生一馬と欲望と暴力の渦巻神室町を主な舞台とし愛と忍者を裏切るドラマが展開されますこの神室町っていうのは、えー、と新築の歌舞伎町をモデルにしたもので、まあ、このゲームの特徴としましては街全体をそのまま再現したものとなっておりますリアルに再現された街で、お酒や食べ物など数多くのアイテムを購入することができるんですね。で、この桐生一馬っていうのは、まあ、なんて言いますか、この言い方が正しいんですかね。えー、極道者です。まあ、語りの人間ではなく、まあ暴力団っていう形で、暴力団の一つの一人の人間として、その暴力団の中の関係や他の組との構想、ごたごた劇をずっと描いていこうっていう作品です。これはもう龍が如くシリーズ始まって、えー、10年経ちましたけれども10年間ずっとそんな感じですででなんで今回龍が如くシリーズってあのナンバリングさっき申しました通りナンバリングが1から5まで続いていって5から6じゃなくてあえて0に戻ったかなんですけれども実は。このキリュウカズマ主人公のキリュウカズマっていうのが如く初代龍が如く1の時でもう27歳なんですよね。でこの「龍が如く」シリーズっていうのは現実の年代とゲームの年代がリンクしているため主人公のキリュウカズマは龍が如く5の時点で43歳でそっから今2014年で来年発売ならば2015年となると5から数えて4年経ったので。5になりますとこの主人公の桐生一馬の年齢が47歳になっちゃうんですよね47歳はねさすがにもうド派手なアクションができないんですよねてかそもそも5の時点43歳でもうかなりヤバいんじゃないかって言われていてまあゲーム内の桐生一馬ちゃんっていうのが僕たちの心配をよそにめちゃくちゃすごいアクションをする主人公なんですけれどもプレイしてる側はね、やっぱりそわそわしちゃう。世間一般の43歳はね、そんな動きできない。まあ、現実の世界で桐生ズ馬のようなアクションをしてる人,人ってね、いないんじゃないかなと思うんだけど、一人いた。あの、ジャッキー・チェン。あの人は、あのジャッキー・チェン、50歳とか60歳とかでド派手なアクションをしてるし、ポリスノーツ、ポリスアクション。あの、投げられた椅子をジャンプして避けたりとか、時にして、あのゲーム内の、キリュウちゃんよりもものすごくいい動きをするっていうもう桐生一馬かジャッキー・チェーンぐらいが今すごくアクションができる50歳40歳なんですけれどもあとね、まあ、これは桐生一馬が、まあ、今回ナンバリングタイトルがゼロに戻ったりとは関係なくて僕自身のそういう理由なんだけれども僕がね龍が五毒を一番やってた時。僕はあのリ竜グごとくの2と3を高校の時一番やっていて僕が17歳で希龍ちゃんは設定上38歳さすがにね離れすぎてて感じるにがしにくいんですよねでしかもあの大人の希龍ちゃんって余裕があるんですよ自分よりも体格のいい、まあ、敵のね、まあ、ヤクザに短歌を切ったりとか周囲をねもう何人もの大男に囲まれていてもニヒルな笑みを浮かべて全員相手しちゃうから全員こっちに来いとかできるし、まあ、キャバクラに行けばもうモテまくりですよキリュウちゃん38歳に対してキャバ嬢なんて223 22歳でもう10歳以上離れてんのにすっげえモテんのね、まあ、ていうかあの最終的には自分があのホストになっていろんな女性からお,つかお金を貢がせる始末なんですよもう余裕がありすぎあの最後のホストに関してはねキリュウちゃん一晩にして1000万円近い売り上げを一人の女性から搾取するっていう桐生ちゃんね出来すぎなんですよ人間としてもちろんあの極道ものってまあ普段犯罪なんかをするんですけれどもそれでもなんかハードボイルドな感じですごくかっこいいとかっこいい上にもう年齢も離れすぎちゃうともうね僕も感情輸入ができないんで今回ね僕がこのポッドキャストで龍が如くゼロを猛プッシュするかっていうのはあの桐っていうのは20歳です、まあ、とりあえず今回の龍が如くゼロのストーリーが公式のホームページに載せられたるんでそれをちょっと読んでみましょうか「龍、えー、が如くゼロ誓いの場所ストーリー」えー「腕は立つが愛想はない他人を騙す知恵もない暴力とかね2つの力が必要とされる裏社会で企業に立ち回ることができない若者は」その日も人目のつかない裏路地で借金取りのバイトをして食いつないでいた何が欲しいのかもわからない未来に描く夢もない欲望に満ちた時代の流れに取り残されたようにふらふらと街をさまよう若き極道それが桐生ズ馬という男だったこれねさっき言いました僕の言っていた今までプレイした桐生ちゃんとは全く違うんですよね極道にもなれないし片桐にもなれないもうそういう中途半端な自分なんですよねそのゲームの始まった時っていうのが夢も目的もなくその日暮らしのバイトをしてるのはねまあ今までのシリーズと比べるとかなり大敗的でよりダメ人間な俺に近いっていうなんでより感情移入がしやすいんですよねで、まあ、僕はあのゲームやってる時ってどうしてもあの、まあ、より楽しもうっていうことでも僕も二21歳なんですけれども、まあ、その主人公になりきってゲームするっていうのがすごく楽しいんですよねでなんであの今さっきストーリーにも出てきました、まあ、その日暮らしっていうことはもうお金はないはずですよね毎日毎日借金取りとしてお金を巻き上げて暮らしてますからねであのリュウカ岡五くってさっき言いましたように街が非常にリアルに再現されていますで龍岡五くには数々のプレイスポットまあミニゲーム要素ですねそのミニゲーム要素の一つにパチスロがあるんですよねでも僕の頭の中ではもう二十歳のねュウちゃんが夜借金取りとして働いてまあその日のバイト代をもらってもう朝9時にねすぐにパチスロー屋の前に並ぶュウちゃん整理券をもらって開店と同時にお目当ての台に座ってタバコを吸いながらお金をすり減らすュウちゃんがね俺見てみたい今までのュウちゃんってもういくらパチンコで負けようがいくらねキャバクラ城に貢いでお金を減らそうが余裕があったんですけれどもこの夢も希望もない希龍ちゃんを操作していると、まあ、所持金3万円ぐらい持って朝からスロット打つ希龍ちゃんをねもうコントローラー持ってる視線からもう要は神の視点から「希龍ちゃん調子悪いね」とか「まだまだできるよ希龍ちゃんささ追加の投資どう?」って応援したい「頑張れ頑張れ」ってあの本当悪い意味で。キリュちゃんの頭の中にいる天使と悪魔でいうと悪魔役やり,やりたいですねきリュちゃん追加の投資 ATM 言ったかなみたいなそれねあともう1万円つり込めば当たると思うんだけどあっきりちゃんお金はないのじゃあ ATM 行こうかみたいな ATM にもお金が入ってないあならば街中で歩いているチンピラを捕まえてお金をまり上げればなんと遊ぶお金ができるんですよキリュちゃんみたいなそんななことを言いいがらプレイしたい21歳にもなってやってることが幼稚園児と一緒あのレースゲームで体を横に動かしたりする幼稚園児とねやってることは一緒なんだよねあうそうそうそうそう言うの忘れてましたけれどもこれ間違っちゃいけないんですけども日本の法律ではパチンコ、まあ、スロットでいくら買っても現金に換金はできませんね当たり前じゃないですかあの法律違反ですからね出玉は全て小さなメダルと交換をしてお店の外に出るとあの小さなメダルの国から来た小さなメダルの王様にメダルを交換すると現金に換金できますんでそこだけはちょっとあのもちろんあのこのゲーム 0D なんですけれども法律には遵守しておりますんでそこだけはねちょっとあのご了承願ってかご了承願うっていうかこのゲーム酒ドラッグ子供が傷つくとかあるのに俺今ら何守っってんんだろうと思った急にな<笑>でちょっと俺セガの味方してんだろうと思ったんだけどいやもちろん法律遵守なんでよろしくお願いしますね。ただね今回そんな泥くさい龍が五徳ゼロをやりたいと思ったんだけどあの。ゲームの情報ってまず最初にトップページができてこんなゲームを今度発売しますよとで次にストーリーが出てみたいな順番でどんどんどんどん日を追うごとに発売日が近づくたびに、まあ、みんなが期待するようにいろんなね新しい情報が出るんだけど、えー、と今回新しい情報の中に僕のね今思ってるようなこの泥臭いパチスロー成り上がり物語とは全く違うような。なんか僕の思惑とは全く違う方向にこのゲームが進んでるなっていうのがあってえー、っと新システムカムロ町マネーアイランドとあるトラブルをきっかけに不動産会社の経営を任されたキリュ流ん、うん、違うでしょ俺が聞いてるのは毎日毎日借金取りをして夜借金取りをして昼はパチプロでパチスロパチプロキリ流として働いてまた夜は借金取りみたいなもそんな出口の見えないラビリンスをやる予定だったんだけど、あれ不動産会社の経営を任された。はぁ、あ。続き読みますね。カムロ町ファイブビリオネアと呼ばれる5人のライバルを相手に、カムロ町の物件が巡るマネーゲームを勝ち抜き、派遣と大金を手に入れよう。あれみたいな。ちょっと違う。ちょ、ちょっと、ちょっと、ちょっと違うくない俺の思ってるのと。で、あの、ういうゲームの情報ってあのスクリーンショット画面の画像なんかを使いつつ、まあ、こう今作ではこういうふうに遊びますよとかこんな感じのことができますよっていうのを紹介するんだけどまず一番最初の概要紹介のところの画面が所持金って書かれたってこれが9900万円って書いてるんですよねあれみたいなむしろもうパチンコパチスロでいくら負けても全然痛くないじゃんっていうとどめのね一発が物件の買収っていう欄があってま,あ、まあね、まあ物えー、不動産か不動産会社の経営を任されるんで、まあ、あの今回の「魅力ごとくゼロ」っていうのが5つのエリア、えー、確か娯楽王天脳王あとは風俗王っていう5つのね、まあ、その王様がいてその王様と渡り合うためにいつもだったら。拳で殴り合ってバトルだみたいな感じだったのが今回はあくまでもマネーゲームなのでまあいろんなね店を不動産をゲットしてまあそのね不動産を任すまあ店主とかオーナーとかを作るためにまあ人材の獲得と配置をしたりとか多分ねこれチュートリアルかなチュートリアルの画面っていうのももう公開されてるんですけれどもここにね「パチンコ丸福」って書いてあって「この店舗を購入しますか?」って出てるんですよね。あれみたいななんかパチンコを使って桐生ちゃんは儲けようと思っ,たの持ってまあ切るよね<笑>僕桐生はそういう風に思ったんですけれどもどうやらゲームの始まった序盤に、えー、6,000 万円でこのパチスロパチンコ屋を買おうっていう話になってるみたいであれみたいな。これじゃあ今までのリルがごとくと一緒ですよ。この今作リルがごとくゼロで、ああ、お金が3万円しかないけど負けちゃったやー。オーナー、オーナー、この台さ、あーーー設定入ってないよみたいな。希龍ちゃんがそう言うと、もうその瞬間ザックザクだよ。今までも希龍ちゃんの座ってる台っていうのは、本当に冷えの台だったんだけど、まあ、店長にね、目配せをして、圧力をかけた瞬間にもうキルちゃんの代は37しか当たりませんからねあれみたいな俺の熱いパチプロ生活物語純情パチプロ生活物語がなんか成り立たないな今回っていうことに気づいちゃってしかも今までキリュウカ五シリーズって、まあ、もちろん戦闘があるんですけれども戦闘に勝つことによって経験値を得てでその経験値で新しい技を覚えたりとか自分の HP まあ、体力バーを増やしたりとかするんですけれども新しいバトルシステムでは経験値の概念がなくなりました、えー、バトルで強くなるためにも金が全てとな,となりますって書いてあって、えー、とバトルで敵をダウンさせたり倒したりすることで金をまき散らす敵に強烈な攻撃を当てるほど金を派手にまき散らし多くの金を手に入れることができるっていう、まあ、ある意味これも泥臭いんだけどね人殴った時に出てくるお金を拾い集める希龍ちゃんの図を見れるのが面白いんだけどなんか一発殴るだけで20万円近く落としてるからあれみたいな,なんか20歳の僕と希龍ちゃんで感情移入ができるようなシステムになってるのかなと思ったらなんか全然違う方向に行ってるなっていうただねグラフィックとかはね今作もすごい。実はここんなこと言ってておいて5読の5、まあ、今発売されてる中の最新作っていうのをやってなくてしかも今作は、まあ、龍河五毒ゼロっての場所っていうのはプレイステーション3とプレイステーション4のクロスプラットフォームを採用していて多分 PS4 の時の方が画質はいいと思うんですよねうそういうことがあるんでまあ多分プレイステーション4買っちゃうだろうなこのまんまいくとだだって龍ごとく好きだもんちょっとあの忙しくて「龍河如イ5」は買えなかったけれども多分買っちゃうなプレイステーション4ごとそもそも元をたどれば龍河如くって鈴木優さんが作った「シェンムー」っていうゲームが元になってるんですよこの「シェンムー」っていうのが本当にあのすごい作品でシェンムーシリーズは1999年にドリーームムキャストでで発売されれたゲななんですけれどもなんだろうこう,こういう時セガってすごいなって思うのが1999年に時代をめちゃくちゃ先取りしてるんですよねまず一つがオープンワールドあの1テーマではなくて2ゲームなどを盛り込んでじっくり遊べるようにあの今までのゲームっていうのはもうやることは全部決まっていて例えば「ドラゴンクエスト」とか「ファイナルファンタジー」であれば「一歩の線路に乗って乗っててあるこのストーリーリいうね線路をひたすら歩いていくだけなんですけれどもオープンワールドなんでもう自分の行きたいところに行くみたいなでまあ、ちゃんと飽きないようにミニゲームを,ームを盛り込んでみたいな99年にだよっていう、えー、シネマティック感情移入度を高めるゲームシーンのクオリティを上げてムービーパートとの差をなくすゲーーーーームムシーンとムービーパートの切り替えを違和感なく行う。まあ、普通にオープンワールドで歩いていたら急に前から NPC がやってきて話しかけて,てみたいなそれをムービーパートとの区別をつかないまるでずっと遊んでいる中で勝手にムービーが始まったかのように錯覚させたりとか QTE っていうのもありましてこの映画とゲームの融合インタラクティブな取り組みタイミングを取ることが苦手なゲームファンでも楽しめるように失敗の回数難易度を調整するっていうのがありまして例えば主人公と敵との戦いの中で負けてしまったじゃあ再挑戦だたまた負けてしまった再挑戦だまた負けてしまったっていう時にあの難易度を避けますかっていうメッセージを出したりとかすることですよね。ここれがねたただだ時1999年今だったら普通かもしれませんけど1999年にそれをするかみたいなしかもあの「シェンムー」っていうゲームなんですけれども発売の時には3枚組だったんですけれども。もしデータ圧縮の技術がちゃんとセガの中で確立されていなければシェンムーっていうのは CD から50枚から60枚組になってた可能性があるっていう話もあってこれまた興味深い話なんですけれどもそれだけなんかデータ圧縮の技術もセガにはあったっていうのもすごいですよね50枚から60枚分を CD3 枚組の中に入れてまあその分ボリュームがあるんでまあよりね楽しめますよみたいなでやっぱりあの驚くべきはシェンムーの制作費ですよねこのシェンムーの制作費っていうのは長いことギネスブックに認定されています最も制作費が使用されたテレビゲーム70億円ですでこれいつ塗り替えられたかっていうと去年塗り替えられましたようやくですね1999年に発売されてそっから10年間近くかな2000いとかそうですね約123年間この最も制作費が使用されたテレビゲームとして認定されれたんですけれども去年グランドセフトオートっていうこれもシェンムーと同じ箱庭ゲーオープンワールドなゲームなんですけれどもまあ十何年間この世界一位を誇っていたっていうまあただ70億かけてバックがいくらあったか不明なんですけどね僕はあんまり知らないっていうグランドセフトオートは1日で回収したらしいですよ100億円まさかシェンムーいやセガさんですからね、70億で、70億円かかったゲームなんで、その倍ぐらい、140億の利益、いや、4K ですね、4K。4K です。4K 円売り上げて、ドリームキャストは、このゲームキューブ、プレイステーション2、ドリームキャストの戦争の中で勝ち残ったと僕は聞いておりますんで、多分その通りです。間違いないです。お聴きいただきありがとうございました。これからも。定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。拙い喋りですが、購読していただけると幸いです。